0: Всім привіт! Це подкаст «Юпітер у рибах» Там мої його ведучі Люда Тюрнікова та Марина
1: Рудницьких. І наш подкаст не про гороскопи, а про цікаві та важливі речі для нас через призму досвіду. Сьогодні ми поговоримо про розумне споживання, сортування і таке інше.
0: Так, одразу важливо мені здається сказати, що пояснити нашу експертність в цьому питанні. Ми обидві трошки сортуємо. Я думаю, що ти більший експерт, експертка в цій темі. Я так трошки ледачий сортувальник, але я хочу пригадати, як тиждень тому я тобі написала, а ти мені там щось відповідала. І пишеш така, вибач, Люда, я не дуже там, швидко відповідаю, тому що сьогодні у мене мого чоловіка річниця весілля і взагалі ми на сортувальній станції. І це все, що вам треба знати про рівень експертності, Марина.
1: Так, ми знайшли кращий способу війну провести час разом, ніж поїхати на сортувальну станцію. Ну, я не можу сказати, що я прям експертка-експертка. Я сортую п'ятий рік і трошки вже на фоні цього можу відрізнити різні види пластику, але я для себе певну концепцію, також і філософію створила, чому я це роблю, і як взагалі я до цього прийшла. А як ти, ти
0: до цього прийшла?
1: Не самостійно. Я не хочу казати, яка я чудова людина про те, що я сортую думаю. Я про це ніколи не думала, поки не зустрілася зі своїм партнером по життю. І він такий, що ну, якби він мені відкрив цей світ сортування розповів про те, що важливо щось там перероблювати. Я почала про це швидко читати. Інколи у мене така буває штука, що я не дуже класна з ідеями, але я крутий виконавець. І це був саме той випадок, коли він запропонував ідею, а я вже організувала. Скільки років сортуєш ти?
0: Я загадувала, я думаю, що я десь роки три, але я шла до цього так поступово. Тобто я пам'ятаю... Часи, коли там про це почали активно говорити. Спочатку там в компанії, де я працювала, роздавали ці, знаєш, І це був там перший крок в... на назустріч до екологічного життя. Потім я там відмовилась від цих там одноразових стаканчиків. У мене була якась пляшечка, яку з собою носила. І потім я від когось почула, що є в нас така сортувальна станція «No Waste Ukraine». Є й інші, але мені якось більше про неї говорили. І в них була така послуга до сортування. Тобто можна було просто збирати там, пластик, скло, картон. Я не відрізняю види пластику. І потім замовляти кур'єра, який просто приїздить до мене додому, і цей пакет забирає, я платила за це гроші, і я відчувала, що я
1: зробила щось хороше для екології. Так, це дійсно крута тема до сортування. Мені здається, вона якесь ноу хау українське. І в, мене, в моїй бульбашці і моєму оточенні багато людей сортує. І є люди, які точно не сортують, і є багато причин з цього. Тому що колись я читала лекцію по сортуванню для своїх друзів в Чернігові з презентацією, як я це роблю. І виявилося так, що ну, я крута, У мене є станція, куди я можу відвести чи скористатися, а в багатьох місцях цього просто немає. Немає ні умов, ні логіки. І м- я намагалася знайти шляхи, як в містах, де немає станції сортування, можна щось посортувати. І це виявилося так складно і незручно що, мені здається, задор в очах моїх слухачів, тоді трошки так зменшився, тому що одна справа, коли можна назбирати кудись, відвести, там вже розбиратися, а інша, ну, наприклад, можна назбирати дуже багато пляшок скляних і відвести в одне місце, можна назбирати макулатуру, відвести в інше місце, Метал. І це все різні місця, і, як правило, це так. промислове сортування. Треба
0: їздити по місту і, і все це розвозити. А чому? Давайте згадаємо, чому ми взагалі це почали робити. Тому що я пам'ятаю, що просто в певний момент, мені здається, взагалі навколо почали якось більше говорити про екологію, про те, як важливо піклуватися про майбутнє, і якось, ну, це на мене дуже вплинуло, тобто, мені здавалося, що я роблю якийсь такий маленький крок, який допомагає, не знаю,
1: природі. Я зараз хочу так по-еджийськи висловитись. Я не мов з віком. Ну, насправді, прийшло таке розуміння, що, блін, ми маленькі люди, але не маленькі, тому що нас багато і якщо кожен там зробить свій вклад, хоча я, не, я ніколи не засуджувала, не дивилася, що там кожен робить, тому що моя мама геть не сортувальниця, і те, як вона мені якісь передачі з їжею упаковує, то я просто плачу над кожною з цієї передачі, як вона до пластику ставиться. Але я не відповідальна за її пластик, тому хай собі живе спокійно. Але я подумала, як я можу оптимізувати своє життя, щоб не бути таким навантаженням для екології. Що можна було зробити? Ти сказала про екотерпинки. Ти ж пам'ятаєш, що про екотерпинки також був, я не знаю, насправді, це міф чи реальність, що вони такі вже, вони і екологічні.
0: Ну, і я чула, я пам'ятаю, була якась стаття, і там було дуже багато суперечок на цю тему, і навіть в моєму оточенні були люди, які мені там е, намагались довести, що це погано, і... тому що там дуже багато витрачених ресурсів і води для того, щоб е, ну, зробити цю екотерпинку. Але не знаю, я не знаю, хто правий, але мені здається, тут ідея не в тому, щоб це була саме екотерпинка, а ідея в тому, просто щоб використовувати якусь одну річ багато разів. Це може бути пластиковий пакет, якщо ви, він вам подобається, можна з ним ходити. Ідея в тому, щоб не користуватись
1: одноразовими, тому що їм користується один раз, викидають. Так, і ось ця ідея, що щось ми використовуємо тільки один раз, ну там упаковку з-під творога, чи пляшку з-під молока, і потім воно нікуди не дівається. Мені здається, це таке якийсь суспільний вид споживання, надспоживання, який можливий тільки там в сучасному світі. І мені захотілося якимось чином це змінити. Чомусь я думаю, що якщо я щось почну робити, люди навколо почнуть це робити, то це може перетворитися на щось більше. Ось така у мене оптимістична ідея.
0: Ну, я також, я дуже вірю якось в людей в те, що навіть те, що робить там одна людина, це має великий вплив, тому що коли я з кимось говорю на тему там, сортування або взагалі щось про екологію, то дуже часто чую такий аргумент, що а, ну, найбільший якби, негативний вплив йде від якихось великих підприємств та заводів, і типу, ну, люди не можуть там, нічого вит... ну, виправити цю ситуацію. Але я все ж таки вірю, що якщо всі потрохи будуть щось робити, то буде... це
1: буде мати великий вплив. Так, да, я погоджуюсь. І в продовження цієї думки, я думаю, якщо кожен з нас а, почне якісь невеличкі кроки робити, або ж великі, тому що чесно, а, в перший рік сортування я була скажена. А, ну, зі мною було прям неприємно навіть тусити, тому що на якихось вечірках я збирала все сміття. При цьому, там, читаючи нотації всім про сортування якихось дельфінів, які мають загнути від політаленового пакету. І... Я думаю, що тут від мене мало що залежить в великому контексті, але мені подобається, що я частина якоїсь суспільної свідомості, що коли ми дійдемо до цього, то ми зможемо вже спільно щось робити, тобто суспільство перетвориться на щось більш свідоме, і тоді ми зможемо ставити вимоги цим корпораціям, наприклад, задати питання заводу Кока-Кола, а не хотіли б ви просто там податок якийсь собі зробити на те, щоб переробляти пляшки, пляшки, які ви продукуєте. Ну, це моя думка.
0: Так, мені здається, що взагалі в будь-якій справі, особливо якийсь новій, ми завжди стаємо такими якимось ідеалістами. І коли починаємо, там, не знаю, займатися спортом, то всім розповідаємо про те, як важливо займатися спортом. Або коли переходимо на здорове харчування, то критикуємо інших людей за якісь там некорисні страви. І щодо сортування, я згадую, коли я починала, я десь тиждень, мабуть, накопичувала всі ці, там, пластик, папір скло, і я була в шоці від кількості пластику, який назбирала за тиждень, це при тому, що в мене вже була екоторбинка і там, якісь свої мішечки, які з собою брала, і не користувалася там, одноразовими пакетами. Але я пам'ятаю, що коли я, знаєш, вирішила, що все все я сортую, я відчувала якусь провину. Я там якийсь пакетик просто виконала в загальне сміття. Тобто, ну реально, якось ти вирішуєш цим займатися, і тобі здається, що все, тепер тобі все треба робити ідеально. І це трошки дає таке додаткове навантаження на тебе.
1: Ну, рівень максималізму зростає, просто хочеться сортувати все. Кожне. Я пам'ятаю, у 2018 році тільки почала сортувати, ми поїхали в Грецію, і біля музею стояв смітничок з пластиковими пляшками. І я так подивилася, окинула оком, і думаю, як би я хотіла їх стиснути всі, щоб більше вмістилося, і, можливо, перенести в якісь міста відсортувати. І, напевно, це було наок, але м- цей механізм мені згодом допоміг зробити цю звичку, звичкою, власне, набути а, якісь механізми, щоб я це повторювала постійно. І потім, ну, я вже не така ідеальна, ідеальна сортувальниця, як чотири роки тому, згадуючи себе.
0: Я, чесно кажучи, зараз взагалі не ідеальна. В мене <гас> якісь... В мене... Коротше... І як в мене були справи? Я вже декілька років ось користувалася цією послугою до сортування. Тобто в мене вдома в кладовці, там є велика коробка, я туди просто все скидувала, там чисте сухе, а потім збирала великий пакет і здавала. Потім у мене з'явилася, з'явилася машина, я сама відвозила цей пакет. І декілька тижнів тому, якось, не знаю, так склалася справа, що мені не вдалося відвести ці пакети, У мене було два пакети, тому що там не працювала ця станція на вихідних. І потім у мене багажнику в машині були ці пакети. Я весь тиждень їздила з цими пакетами, все ніяк не могла їх довести. Я якось так, не знаю, втомилася від цього, що в мене пропала мотивація сортувати. І зараз, я, знаєш, через раз я іноді викидую пакетик якийсь в загальне сміття, іноді йду до своєї кладовки і там все складаю. Ну, коротше, якось... Я зрозуміла, що на це все ж таки потрібна якась енергія і час, і бажання, і треба це враховувати. тому зараз я так вирішила, що не буду на себе давити, буду не ідеальним сортувальником. Все ж таки іноді я відчуваю провину і, і відношу до кладовки якийсь,
1: я не знаю, фантик, але так. відкат в мене якийсь. Ну, реально треба докладати зусиль в Україні, щоб сортувати і ну, логістично визначати те, що ти кажеш, я погоджуюсь з тобою. Я пам'ятаю, коли у нас не було автівки, ми возили на таксі. Ого, багаті люди. Мені було інколи так соромно. Ми просто, у нас три мішки. на таксі. Так, ну, реально, щоб відчути себе оцією людиною усвідомленою, яка сортує, треба вкладатись. А і ну не всі, мабуть, на це можуть піти, особливо там під час війни, там чи хоча й до війни люди тут просто у мене там знайомий був, який казав: от якби в Чернігові була станція, я сортував би станцію. Відкрили він каже далеко. До речі, я дуже часто від людей це чую, що ось
0: в Європі це там дуже легко. А якби у нас тут повсюди були ці станції, або в кожному дворі були ці там, окремі контейнери, тоді б всі сортували. І, в принципі, ну, я, мабуть, погоджуся з тим, що це було б значно легше. Але з іншого боку, наприклад, я бачу, що в нас з'явилися в певний момент на вулицях окремі такі великі контейнери для скла, папіру та пластику. І я щось не бачу. дов людей, які туди відносять ну, хоча б
1: базові речі, там, скло і папір. Ти думаєш, що загалом ну, якби, український народ може прийти до сортування? Ну, що для цього потрібно? Я, я вірю, що
0: може. Ну, це, це, ну, я згадую свій досвід. Ось, я через війну три місяці була в Берліні. І там, здається, п'ять різних контейнерів. Я пам'ятаю, як я гуглила, як правильно там все виконати. І там в кожному дворі ці контейнери. І треба обов'язково правильно виконати, бо там буде якийсь штраф. Я, ну, дуже швидко до цього звикла, це дійсно було дуже зручно, тому що не треба нікуди нічого складати і там вивозити, просто виходиш і викидаєш скло, там, де має бути скло. Я думаю, що зараз дуже багато людей знаходяться за кордоном, і вони також швидко вивчили всі ці правила, і,
1: ну, до цього реально дуже швидко звикаєш. Ну, я також звикла, але, знаєш, хотіла так оптимістично і трошки повихвалятись, тепер я дійсно розумію, скільки мені треба простору займати. Е, ну, мене три 120-литрових баки. Е, мені треба ще помити і висушити. І ще відвезти. Е, і от я сама себе задаю питання, а навіщо я це роблю загалом? І відповідь, бо це моя цінність. Я вважаю, що, мабуть, коли це стане цінністю більшості людей, тобто я не можу не робити. Коли я три місяці була у Франківську, перше, що я загуглила, після того, як ми відійшли від шоку, це куди можна віднести на сортування. І відповідь була – нікуди. Можна було, тобто там є сортувальна станція, але всі волонтери звідти, зрозуміло, пішли працювати і допомагати військовим. І в той момент, коли я там відносила той пластик, я три місяці не сортувала, мені цей досвід не сподобався, тому що він суперечив просто моїй цінності, яка мені там призвичайлася, сподобалася і ввійшла в мій темп життя. Я готова, я зробила так, щоб мінімізувати виїзди на станцію, організувати свій простір, хоча інколи мені це незручно і некомфортно, але там зробити шість виїздів за рік на станцію, і, звичайно, треба вкладати гроші. Ну, тобто, е- мені колись спитали, і скільки можна на цьому заробити? Ну, ми періодично заробляємо на макулатурі гривні по дві під домом. Оце весь наш заробіток. Я взагалі так. доплачую
0: <світ> <світ> за досортування. Ну, я погоджусь тобою, що це має стати якоюсь цінністю, тобто, це має бути для тебе важливим. Але, мабуть, що, що могло цьому допомогти, якби в нас просто ще більше про це говорили, там, не знаю, в школах, ну, не вистачає якоїсь освіти, тому що дуже часто люди просто не задумуються про те, чому це погано і тому, чому варто
1: це робити. Клас, мені так подобається, я навіть не задумалася про те, що, ну, дійсно, я просто не знала, що можна сортувати, а потім мені розказали-показали, а уявляєш, коли ще во дворах у нас посправлять баки роздільні для сортування, я взагалі буду не вірити, що так взагалі можливо.
0: Ну, я дуже раджу спробувати реально як експеримент просто тиждень а, відкладати там платик, скло, папір, просто щоб усвідомити масштаби катастрофи, тому що, ну, реально. Я згадую себе, я була в шоці, скільки всього, я одна людина –
1: я так само. Я тоді, я тоді, пам'ятаю, подумала, що ця горка, пластику, скла – це просто моя відповідальність. Я її спожила, хоча там великі корпорації її на мене переклали, тому що вони нічого з цього не роблять. І сказали, ну тепер це твоя проблема. І я така, блін, окей, давай я тоді вирішу цю проблему, як я можу. До речі, не тільки Україна без сміття, є ще зелена птаха. І є ще навіть комунальні служби, які приймають там на нивках, є одна служба сортування, яка безкоштовно одяг на спалювання приймає. Тобто, якщо так пошукати, то можна, але на це треба час, ресурси. А от у людей я сумніваюся, що вони є. Тобто, це ж має бути зручним якимось сервісом? Так, якби це
0: було повсюди ну, дуже близько і... А люди знали ці пункти, куди можна звернутися, тоді я думаю, ну значно більше людей би сортували.
1: Ну і плюс те, що я бачила в Європі, як вони заохочують, можна ж там податок зробити пляшку трошки дорожче. Коли ти повертаєш пляшку, тобі повертається ця різниця. Ну тобто є маса способів, а, я згад... як заохоти. Я
0: згадую як в Німеччині там на вихідних в суботу. Люди виходили з великими пакетами, з пустими пляшками для того, щоб їх здавати і там декілька євро за це заробляти.
1: Ну, клас, це ощадливість, і це навіть ну, сортування ж воно не саме по собі існує, воно ж існує в системі більшої системи мінімізації відходів і екологічного життя. Взагалі.
0: До речі, так. Мені здається, що тут важливо думати не лише про сортування, а взагалі про споживання, тому що це. Проблема саме ну, нинішнього часу, що ми дуже багато почали споживати, дуже багато купувати там, не знаю, одягу, якихось речей, які нам, можливо, не дуже потрібні. І якщо просто що, там, не, знаю, не купувати зайву річ, то ти також робиш щось хороше для екології, тому що не витрачаються ресурси для того, щоб цю нову річ створити.
1: Так, я читала таку штуку, як книга, ми залишимо її в описі до цього випуску «Дім нуль відходів». Там написано було, що ну, окей, ви можете сортувати. І я так само помітила, що да, я можу відсортувати майже все і частину спалити. Але може краще і менше споживати. І тоді я, я ще аналізую своє сміття. Це як вже це? взагалі особистим ділюся. Справа в тому, що я не люблю сортувати е, ці мішки на станції. І люблю перед поїздкою вдома відсортувати. Тобто я вже їду з від, відсортованим пластиком і всім всім. І коли я це роблю, я аналізую, наприклад, бувають місяці, коли я дуже зайнята, і у нас багато єди виніс. І це значить там, більше боксів. Я собі роблю зауваження про те, що ну, можна користуватися судочком. Тобто я відмічаю, намагаюся аналізувати, як зменшити. І, ну, там, я цим не пишаюся, але так. Треба подумати, як можна зменшити оце сміття і оце одноразове сміття чи там, сировину. Ти вже сказала про стаканчики і мішочки. У
0: мене ще є такі торбинки маленькі, овочі там, або фрукти, щоб купувати в супермаркеті і також не використовувати пакети. До речі, в мене просто біля будинку є сільбо. І mm-hmm. я зазвичай ходжу туди, і там мені завжди було дуже приємно, що вони помічають, що я не використовую ці пакетики. Вони майже кожного разу мені щось хороше говорять, що там дякую, що піклуєтесь про екологію. Ну, коротше, коли ще є ще таке оточення, яке
1: тебе якось хвалить та підтримує, це також дуже мотивує. Але ж це от мене примушує готуватися до покупок. Тобто я не можу просто спонтанно зайти в магазин І, до речі, це мені дещо й допомагає. Я готуюся до походу в магазин. Я беру якісь там садолочки, пакетики, і приходжу з ними. І так, в мене також в сільпо. Напишіть, у кого нема сільпо біля дому? Тому що в мене також біля дому сільпо. І мене мені пошила моя подруга мішечки в одному кольорі і в одному стилі. І мені зробили комплімент, які в мене гарні, одноразові оці мішечки. Я така горда була з того не бачила. А про споживання, це речей, тут така штука. Мені раніше здавалося, що для комфортного життя потрібно забагато речей. Більш детально про це ми з тобою говорили у випуску про щастя. Долучайтеся, послухайте.
0: Я думаю, багато хто через цей досвід пройшов, тому що я також два місяці просто ходила в одних лисінах і в одному худі, і ви... ну, А До цього я дуже любила онлайн-шопінг, я дуже любила там Кожного дня собі придумувати лук на день і виявилося, що це ну не так важливо.
1: А потім ти позбуваєшся багатьох речей, і виявляється, вони тобі не потрібні. Ну не потрібно мені вафельниця, рішенця і сковорідка гриль, якою користаюся один раз на рік в кращому випадку. Це все якесь надмірне компульсивне споживання від того, що забагато всього є.
0: Ну так, зараз, наприклад, дуже складно щось купити в Україні, тому
1: що просто всі магазини зачинені і, ну, і норм, типу, знаєш, вистачає того, що, що вже є. Тому на осінь я і зроблю таку штуку, як детокс свого гардеробу. Я Повід... думаю,
0: ми всі зробимо детокс, тому що просто тупо не можна нічого купити.
1: Я думаю, цей випуск актуальний ще тим, що наступні два роки ми всі будемо робити детокс і опановувати своє компульсивне надмірне споживання. Тому що це запорука того, менше споживаєш, менше сортувати.
0: Ну, до речі, мені здається, це проблема саме нашого покоління, тому що ось, я згадую там свою маму, і вона, наприклад, там, кожну баночку вона залишає, тому що вона знаходить потім, для чого використати цю баночку, або не знаходить, але все одно зберігає ці баночки. А в мене такий завжди був підход, типу, навіщо мені це треба, я, я викину, і все.
1: І це ти кажеш в той день, коли сьогодні поїхала ціла сумка банок на Чернігів для мами, тому що коли вона дізналася, що я відправляю на сортування банки з в які вона може щось закитати. Це треба було бачити і краще чути її реакцію.
0: Коротше, сортування – це не єдиний вихід. Головна ідея – це просто ну, позбутися зайвого.
1: Більше того. Якщо є можливість ці речі дати друге життя, то не треба її сортувати або спалювати. Я завжди там, коли відбираю одяг, Мені хочеться його віддати, а не спалити. Ну, щоб його скористались, навіть якщо це буде, знаєш, що вже не можна його жодним чином використати. Підстилка для собак в якомусь в якомусь місці, де тримають багато собак. Як це місце називається? Притулок. Дякую для собак. Тому. Контролювати споживання, це не імперативні наративи, це нікого не повчаю, але от така філософія життя, що скоротити споживання, те, що не можна скоротити максимально від себе відходів мінімізувати, але без фанатизму. От, ну, це таке, що мені спадає, тому що коли буде фанатизм, по-перше, ну, ця тема, коли ти приходиш в компанію і кажеш, я сортую або я не їм м'ясо. Що це означає? Що люди від тебе будуть цього очікувати?
0: Ну, взагалі, в нас якось всі поділяють, Ну несвідомо ми це робимо, поділюємо все на чорно-біле. І, типу, ти, якщо ввійшаєш на себе якийсь ярлик, типу там я сортую, то все люди очікують, що ти не маєш права на якісь помилки, не маєш права щось робити не за цією ідеологією. Ну, треба якось легше до себе ставитись і не обов'язково виходити і привселюдно заявляти, що все, тепер я за екологію я сортую. Можна просто наступного разу, коли підеш до кав'ярні, взяти цей стаканчик одноразовий, але не накрити його кришечкою і вже, або не взяти трубочку, і це вже ви щось зробили.
1: Чекай, а що, якщо не з інстаграму та сортування, то це рахується?
0: це можна за інстаграми, але можна на інстаграми.
1: Так, дійсно. А, хочеться, от е, це була така цікава думка, коли мої друзі сказали, що вони спеціально не сортують, от вони сортували, а потім відмовились від сортування, тому що це не має сенсу, і це люди роблять для того, щоб відчути себе краще за інших і взагалі там, потішити своє его. От що ти думаєш? Я тоді так зупинилася і подумала: блін, не думала про це ніколи.
0: Ну, можливо, трошки вона в чому справі. Але ну, якщо так думати, то багато речей ми робимо для того, щоб себе ну, відчути якимось хорошими людьми, які ну, живуть за якимись правилами. Там будь-яка благодійність, мені здається, це так само. Ми щось робимо і відчуваємо, що ми молодці зробили щось хороше, але знову ж таки, ну що в цьому поганого?
1: І тоді, виходить, в суспільстві однозначно вже прийняло думку про те, що індивідуальне сортування – це лише суспільне благо, і всі, хто не сортують, виходить, з часом будуть поганими людьми. Ну, це філософське питання для обговорення. Тому що, ну, давай, через п'ять років в Україні не сортувати – це буде соромно?
0: Соромно? Ні, я думаю, що це не буде соромно. Ну, у нас більшість людей не сортує. Чому це соромно?
1: ну, в якому контексті що необхідно, щоб сталося, щоб а, сортування стало загальною звичкою, і коли не сортують, то ми всі такі групою здивовано дивимося на цю людину і такі ого. Ти так завернула.
0: Я не знаю, як ми до цього прийшли. Ну, я, знову ж таки, я за освіту, я не за те, щоб соромити когось. Я за те, щоб це було легко, тому що зараз, мені здається, це дуже багатьох зупиняє, що їм здається, що дуже багато правил, що це дуже складно, що треба дуже багато зусиль. Тому якщо ми ще будемо соромити людей, то взагалі ніхто не почне.
1: Окей, okay. я для себе це переверну на те, що а, коли будуть створені всі необхідні умови, і це буде робитись легко, приємно і навіть ну, там, якось інтуїтивно зрозуміло, що ти виходиш, є різні там, баки, і ти це робиш. Твої сусіди це роблять, там, всі це роблять. І тоді це стане нормою. Ну, Я... В
0: Європі з цим дуже просто. Там просто штрафи. Там є договір з цією компанією, яка забирає сміття. І якщо вони заберуть там контейнер, в якому має бути скло, а там буде не скло, вони перший раз там буде якесь попередження і штраф другий раз там, можливо, знову таке буде попередження і більший штраф, а в третій раз вони просто не приїдуть і не заберуть цей контейнер зі склом. Просто тому, що ну, ви маєте працювати за їх
1: правилами, тому ну, якось так. І виходить, що не тільки ос- освіта і просвітництво, а все ж таки якийсь контроль і система штрафів. Не, не, я не про соромлення, а система штрафів у суспільстві має діяти для того, щоб люди йшли сортувати, ще й сортували правильно. Ну, тут має
0: обрету якісь загальні правила.
1: Прикольно. Ну, я думаю, що нас цікаво о, майбутнє, і на нас чекає досить о, цікаве-цікаве. А я жартую, друзі, понаписуйте в коментарях синоніми до слова «цікаво», тому що кожен раз, коли я буду казати слово «цікаво», можна вже випивати і грати в таку гру. Ну, у нас досить непередбачене майбутнє, тому що Україні доведеться знайти свій шлях, як це зробити комфортно для суспільства, як заохотити, які меседжі там мають бути у суспільстві для того, щоб ми дійшли до цього і як це організувати, і контролювати. Мені прям не терпиться подивитися на це. Я рада, що в такий час живемо. Отже, а, є система відходів. Я ще е, про таку штуку хотіла поговорити, як про компост. О, мені здається, що це... Я, я чула про компост, і мені
0: здається, це для якихось фанатиків в школі. Тобто я знаю про одну дівчинку, знайому моєї знайому, яка вже досягла ось цього рівня
1: це рівень.
0: екологічності, коли вона відкладає там, біовідходи для того, щоб це ставало компостом.
1: Коли я тобі казала, що досягла якогось максималістського рівня і збирала всі фантики, я, коли дізналася про компост, тільки тоді Прозуміла, я зрозуміла... що
0: є ще куди розвиватися.
1: Однозначно, екологічний спосіб життя є куди розвиватися. Можна... Ну, взагалі, можна багато чого. Я от те, що згадую, мені дуже сподобалися зубні щітки дерев'яні з бамбуковими волокнами, які повністю переробляються. А сухі шампуні, які продаються без пакування і не треба пластику для них. Тобто маса речей, які можуть бути екологічні і не потребують потім вторсировини після себе. Якщо так зморочитися то, в принципі, можна по кожному пункту. І я знаю людей, які так роблять. І це велика праця.
0: Ну, це складно. Це треба пробувати, треба бути відкритими до цих експериментів. В мене була дерев'яна ця щітка. Ну я, врешті-решт, користуюся електричною. Ну, вона краще мені підходить для моїх зубів. Я не користуюся сухим шампунем, знову ж таки, тому що ну, є інші шампуні, які краще підходять для мого волосся. Але комусь це може підходити, тому треба пробувати різне і, ну, знову ж таки, не, не ставати прям фанатиком і не очікувати від себе, що все, якщо ти е, вирішив думати про екологію, то треба абсолютно все
1: зробити правильно. Коли ми говоримо про сортування чи там, про екологічний спосіб життя, чому б не знайти цю золоту середину? Коли тобі комфортно, ну, там, суспільство комфортно і державі комфортно. Але я бачу різні рівні крайнощів, і оці крайнощі ведуть до ну, там, певної виражничої нерозуміння одне одного. Все має бути трошки легше, особливо там зараз. І це має бути приємно. Ось основна думка. Повністю погоджує Прекрасно. Не виходить у нас соціального конфлікту. Тоді давай завершувати.
0: Давай, дякую вам, друзі, за те, що послухали до кінця. І якщо вам сподобалося, то діліться цим випуском в соцмережах. Нагадую, ми тепер є, і нас можна слухати і на Spotify, і на інших платформах. Діліться цим випуском для того, щоб більше людей про нас дізналися.
1: Якщо ви сортуєте або хочете сортувати, діліться цим випуском, і більше людей дізнаються про ці можливості і про адекватне ставлення до сортування і себе. Дякую. Бывает. Бывает.